1: Bem-vindos garotas e garotos rebeldes para mais uma missão. E hoje o nosso esquadrão está aqui, formado por mim, a Kátia, pela Bruna, e temos uma convidada especial aqui para fazer uma retrospectiva, um balanço de 2022 com a gente. A gente vai analisar se esse ano a força está em equilíbrio ou não. E aí, como foram os lançamentos esse ano de Star Wars? Pra conversar aqui comigo, tá a Bruna, né Bruna? Olá! <risos> e vinda diretamente da era da Alta República, temos aqui conosco a Ana
0: Lu. Se apresenta, Ana Lu. Olá, pessoal, tudo bom? Primeira vez aqui nos Garotas Rebeldes. Fiquei muito feliz com o convite e vou aqui falar um pouquinho, principalmente da Alta República, né? A vozinha tá um pouco rouca por causa da Comic Con, mas prometo que vai dar pra eu entender tudo. <risos>
1: <risos> Não, faz parte, faz parte. Uh, a gente tá em 2022, teve a CCXP aí agora em dezembro, né? E no mês aqui que vamos lançar também este episódio de final de ano. Então a participação lá realmente é cansativa, né? Uma maratona. Dá para entender porque é que a Ana Lu tá assim. <risos> Mas apresenta seu podcast, Ana Lu. Fala um pouquinho pra gente dele.
0: Então, eu tenho um podcast que eu faço junto com a Carol Jacuts, o Sam. Suncrise, Kenobi, o Matheus e o Thiago do Enclave. A gente fala só sobre a Alta República. A gente normalmente faz duas edições por mês. A gente tá tentando, mas esse fim de ano tá meio impossível mesmo. É, a gente normalmente faz uma edição falando sobre todas as novidades, tudo que tá saindo no mês. E uma outra comentando com algum convidado. Agora a gente voltou... É, a Alta República voltou com os lançamentos agora em outubro. Então a gente tá bem cheio de coisa pra falar aí.
1: Ah, muito bom, muito bom. Bem, mas como quem já é nosso ouvinte aí recorrente, sabe? Quando nós temos uma convidada nova, nós fazemos uma rodadinha de enquete aí para vocês conhecerem quem é que tá aqui conosco. E hoje, quem vai puxar essa nossa rodada vai ser a Bruna. Bora lá, Bruna! Roda a vinheta!
0: Quem não. Faça ou não faça. Tentativa não. Vamos lá. Ana Lu preparada? Tô. <risos> Vamos. Sua trilogia favorita? As Preples. Ah. Jedi Rebelde ou Sith? Sith. Ah, viu? Ganhei, ah, Katia. Eu Tô ganhando. De novo, assim
1: não dá. Você vai ver o próximo, você vai ver, Bruna.
0: Tô ganhando. <risos> Seu crush em Star Wars? Isso vai soar muito errado, mas é o Darth Maul. Ah. <risos> oh meu Deus, tá vendo? A garota do lado sombrio mesmo, Eu. é demais, é muito, é muito. <risos> Seu ship favorito? Eu diria que é Keenan Herrera. Hum, muito lindo também, acho. Filme favorito? A Vingança do Sith. E série favorita? Putz, depois de Endor tá difícil, porque tá a Demandalora e Endor aqui batendo uma do lado da outra aqui. Vou dar esse empate técnico. Se tivesse um sabre de luz, que cor seria? Roxo. Ah, oh, viu, oh, Katia. Como que não vai ser vermelho depois dessas suas respostas aí? <risos> é que eu gosto mais de roxo. <risos> <risos> Sua personagem mulher favorita e por quê? Cara, eu tenho tantas... Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, eu vou dizer que uma delas é a Akira, da Aurora Scarlet que aparece no filme do solo, porque além de ser a Emilia Clark, que eu amo a Emilia Clark, assim, de uma maneira absurda, ela é uma personagem extremamente interessante e nos quadrinhos ela tá se mostrando muito da hora, ela uhum. literalmente tá controlando ali o sindicato, então ela assim, tem uma liderança enorme e eu tô gostando muito de ver ela, a, mais histórias dela. Ah, muito boa
1: essa escolha, hein? A Kira realmente é a personagem interessante, complexa, lindona e ainda tem aí o um envolvimento com o Mol, né? Sim. Eu diria que talvez tenha um fundinho aí de ligação. <risos> <risos> aí foi na sua escolha, né? <risos> Pode ser, pode ser. <risos> ah, mas nem só de enquetes a gente vive, a gente vive também de caos. Hum. Então, aqui é o nosso último, nosso último item aí para a sua resposta. É um beijamata casa três personagens de Star Wars. Eu vou sortear para você agora. Então se prepara aí, vou sortear o primeiro. Tadadã, tadadã. Vamos ver. Hum, quai Gondin. Uhum. Próximo é. Vamos lá, vamos lá. Nosso droide de sorteio aqui está processando.
0: Tio, hein? Owen. Tio, Owen. <risos> <risos> E o último
1: será... Uhum, Kanan! Eita, eita, eita! Hein? Ficou difícil, hein? Caramba, ficou! Kanan, Maigondin, Tio Owen, Quem Você Beija, Quem Casa, Quem Mata. E Ana
0: Lu ficou numa situação, hein? Nossa senhora, que situação difícil! Pior que são três <risos> personagens que eu gosto. Principalmente depois da série do Obi-Wan, o Tio Owen subiu demais no conceito, gente! <risos>
1: Gente, muito bom, né? Ai, não sim. sei aí, se vira. Escolhe primeiro aí, sei lá, quem você vai matar, não
0: sei. Tira logo da frente. Eu, infelizmente, vou matar o tio Owen, tadinho do tio Owen, mas com o e com ficou difícil. Beija o Kanan e casa com a porque o gente, é Jedi, mas ele vai ter que... Você <risos> tá com até com ele, né?
1: Quase <risos> com a Igon. <risos> Muito bom, muito bom. bom muito bem, passou em todas as nossas missões, Ana Lu, você já pode fazer parte do nosso esquadrão honorário, certo?
0: É uma garota rebelde.
1: Já sou uma iniciada. Já tá decorada, já, exatamente, já é oficialmente uma garota rebelde honorária. E toda aí a nossa, né, a nossa iniciação, vamos passar então ao primeiro bloco do nosso tema de hoje. Muito bem, então... Hoje, no nosso episódio, a gente vai discutir um pouco o que, que rolou em 2022 de Star Wars, fazer aí um balanço do que saiu. Teve coisa boa, teve coisa ruim, teve coisa mais ou menos, o que, que a gente achou do que saiu e vamos relembrar aí pro querido ouvinte o que, que saiu. Pode ser que você tenha perdido alguma coisa, não tenha sabido de algum lançamento ou quer relembrar o que aconteceu esse ano, então essa é a oportunidade. Nós vamos começar falando primeiro das séries que saíram esse ano ou entre o finalzinho do ano passado e o começo desse ano. Então, a primeira série que a gente teve em 2022 foi uma série que, na verdade, começou ali na viradinha do ano. Boba Fett, The Book of Boba Fett. Teve seu primeiro episódio aí estreando lá em 29 de dezembro de 2021 e ela foi até fevereiro de 2022. E aí, gente, vamos fazer aí o um balanço? Como é que foi pra gente a nossa experiência aí com Book of Boba Fett? Você assistiu, Ana Lu? Assisti. E aí, você gostou? Como é que foi?
0: Eu tive uma experiência um tanto dividida com a série, porque eu gosto de acompanhar o Legends também, né? De Star Wars. E o Boba Fett de lá, a história dele meio que bate com a história do Din Djarin, Que o Boba Fett se torna manda Lore e tudo mais. E eu gostava demais daquilo. Então a série meio que saiu demais da história dele e mudou muito. Então o meu lado fã Boba Fett Legends fala: Meu Deus, essa série foi horrível. E o outro fala: Mas a série foi tão gostosinha de assistir. <risos> então fica esse. esse... Choque aí, mas a série foi realmente bem gostosinha de assistir, os episódios foram bem mais leves, né, do que, por exemplo, a Endor agora, então eu gostei bastante, sim.
1: É legal que o Book of Boba Fett, ela tem aquela essência de Star Wars, de um pouco da cafonice, uhum. bem aventureza, né, uma série que dá pra assistir também criança, que tem ali umas coisas meio bobas, mas também tem uma, uma jornada do personagem mais profunda um pouco, né, Teve dois episódios simplesmente inesquecíveis, né? Sim. <risos> Principalmente o episódio com o nosso querido Baby Yoda e o Luke. Aquilo é tudo que eu queria ver de Star Wars esse ano e ainda depois veio muito mais coisa maravilhosa. Então, assim, só, só tenho a agradecer a Boca Boba Fett. A jornada ali do Boba Fett eu amei, assim, como eles traçaram essa jornada do personagem. É interessante você falar do Legends, né? Mas como a gente já tem isso meio no mando, então achou acho legal que eles mudaram, Sim. né? E puseram uma jornada própria pro Boba Fett, né, embora eu ainda ache que a jornada dele não acabou aí, isso é só uma passagem. Uhum. E você, Bruninha, como é que foi aí assistir o Book of Boba Fett? Começamos bem, para mim, eu achei que a gente começou super bem em 2022 aí com Star Wars, o que é que você achou?
0: Ai, cara, eu também, ó, eu, eu gostei da série, teve ali uma coisa que eu falei, poxa, isso aqui, já ser de outro jeito, mas eu gostei muito da série, <risos> Assim, eu, muita gente reclamou dessa coisa dele de, de ter né, as lembranças e tal ali. Me fugiu a palavra de. Flashbacks. Flashbacks, isso aí. Ele volta e eu, eu gostei particularmente disso para entender o, porquê que ele chegou a, naquele estado que ele tava ali, né? E, cara, eu não acompanho, não acompanho Legends, mas foi legal ver o Bobo Fett mais humano, assim. Eu achei isso muito bacana. Eu não gostava do personagem, achava assim, por que a pessoa encasqueta tanto com ele, né? Mas depois da série, eu passei a gostar muito do personagem. Em si, e gostei também que eles trouxeram outros personagens do quadrinhos, como o Negro, ali a, as questões que eles trouxeram ali das HQs. Eu achei isso muito legal. Isso eu gostei bastante. Agora a
1: Fanny brilhando também, né? Sim. Que também foi ótimo de ver. Gente, aquela mulher é muito boa, né? Que legal, eu adorei. Pô, só por ter mais Phoenix
0: já também, já é mais um ponto positivo. Exatamente, <risos> eu gostei muito dela e, cara, a série, toda coisa vai ter alguma coisa que a gente vai reclamar, né? Mas eu gosto muito, do... achei que começou com tudo, 2022.
1: <risos> Bom, então, depois da gente ter aí no início do ano Boba Fett, a próxima série que nos entregaram, com aí um pequeno intervalo, né? Terminou Boba Fett em fevereiro e no final de é, maio nós tivemos o lançamento da série que era tão aguardada por tanta gente, a série do Obi-Wan Kenobi. E aí? Obi-Wan Kenobi dividiu muito a galera, né? Umas pessoas amaram como a melhor coisa do mundo e outras ficaram meio assim. Bruninha, começar por você. Como muito é que você foi? Eu tá
0: super ansiosa para falar dessa série. <risos> Gente, eu adorei. Assim, eu sou apaixonada pelo Darth Vader. Eu falo isso em todos os episódios, em live, em tudo. Onde eu posso falar, eu falo que eu adoro Darth Vader. E eu adorei a série, cara. Eu gostei muito. Assim, tem coisas que como o Bobo Fett teve coisas que a gente queria mudar, mas assim, não sou dona da Disney, pra mim tá ótimo só de ver o Darth Vader lá, eu já fiquei super feliz quando ele apareceu entendeu? E gostei de conhecer a Leinha, né gente? que é a cereja do bolo dessa série que Principalmente no podcast que, feito por duas mulheres, e a gente vê a Leinha lá, foi muito legal de, de, de enxergar a personagem ali, pequenininha. Pra mim, essa, não tem do que reclamar.
1: E você, Ana Lúcia, também assistiu, né? Com certeza. Ah, é,
0: com certeza. Eu só não tive tanto amor assim. Eu gostei bastante. <risos> Mas ainda me pegou nos pontos. Eu acho que eu tava com a expectativa muito alta, é por isso que ela acabou não suprindo as expectativa. Mas a Leia foi uma surpresa extremamente bem-vinda, eu não esperava a Leia. E ela. A Leia, pra mim, foi perfeita, é isso. Eu não mudaria absolutamente nada. Eu mei demais a Leiazinha. Mas, por exemplo, a Riva, eu não gostei tanto. Eu achei que ela foi mal utilizada, eu acho que dava para ter feito ela de uma maneira melhor. E isso acabou me, me segurando um pouco. Da série ser meio bobinha, eu, ach, eu esperava que fosse um pouco mais séria, assim. Então, tipo, teve os momentos, tipo, ela debaixo do, do casaco dele. Né? Eu falei, gente, não é possível. Não dá pra perdoar, né? Essa
1: realmente... <risos> Esse escorregão difícil. Ao mesmo
0: tempo, é muito Star Wars uma palhaçada Exato. dessa, mas... Foi um pouco demais. É, eu, ali, eu acho que ali foi um pouco demais. Tipo, ela passando debaixo do... Do galho ali, fugindo dos dois perseguidores, até que foi Star Wars. Mas ali o, o casaco exagerou um pouquinho. Mas a gente aceita. O que eu tava esperando mais era, acho que um pouco, a série ser um pouco diferente. Eu até acho que comentei, em, ou comentarei em algum vídeo meu que vai sair por aí, que tem uns quadrinhos do Obi-Wan que saíram junto com a série. chama Obi-Wan Kenobi mesmo, o Obi-Wan só, na verdade, o quadrinho. E é ele relembrando momentos da vida dele no deserto. Tem uma tempestade acontecendo e ele relembra momentos dele como Padawan, dele durante a Guerra dos Clones, dele com o Anakin. Então, tipo, passam vários momentos da vida dele e depois tem uma parte dele no deserto. Eu acho que eu esperava que a série fosse aquilo, então por isso que ela não me entregou exatamente o que eu esperava e por isso me decepcionou um pouquinho. Mas a série em si não é ruim. Ela é uma, uma série bacana. É, eu tô meio entre
1: as duas aí. Eu, eu gostei, mas é, eu vi muita, muitos problemas na, na história em si, no roteiro. Principalmente em relação ao arco da Riva, que ficou muito claro que eles meio mudaram de caminho entre o que iam fazer de filme... Teve depois a entrevista, inclusive, do, do próprio né, criador da série falando né, que eles tinham outro final para ela e aí acabaram mudando. E isso parece que fica meio claro quando a gente vê que alguma coisa ali não encaixou bem. Tem umas sequências no final ali ficam meio mal conectadas, um pouco mal explicadas. É, por outro lado, teve é, uns momentos muito altos, né como o próprio encontro do Obi-Wan com o Vader, é um ponto bem alto da série. A Leinha, que é incrível, eu assisti com a minha filha, mais nova, é, e ela amou, super se identificou, porque ela é do tamanho da Leinha, né, então assim, ficou, ficou super legal isso, eu me emocionei demais, demais com a Tala, que é outra personagem super legal que tem na série, né, então tem esses altos e baixos, assim, num balanço geral, eu acho que é uma série legal melhor tê-la do que não tê-la né? eu sempre meio que penso assim se, se o conteúdo foi legal a ponto de ter coisas ali dentro que foram muito legais mesmo, tendo uns pontos baixos, eu acho que já valeu a pena melhor do que não ter, Sim. não ter sido lançada, né, eu também tinha uma expectativa um pouco diferente eu esperava que ficasse um pouco mais tipo o que foi o começo da série, né mais a coisa ali em Tatooine, mas eu acho que eles não queriam ficar, já tinha tido tanta coisa em Tatooine recente, né eu acho que eles queriam tirar um pouco de lá e como não teve foco no Luke, quase teve foco mais na Leia o que por um lado é muito legal que é uma outra coisa que a gente não esperava por outro lado acabou não abordando certas coisas que poderiam ter sido abordadas ali né em, em Tatooine, coisas mais locais coisas né, ali realmente de situações em que ele precisasse até proteger o Luke, se esconder poderiam ter sido também umas tramas legais, mas no geral eu acho que foi uma coisa legal. Tem coisas que eles introduziram que eu espero, espero que não fique por isso mesmo. Tipo, o caminho lá por onde eles desviam uhum. pessoas, né? Eu gostaria muito que talvez até em Endor é, eles retomassem um pouco disso porque tem um pouco a ver, então não sei se vai ter continuação aí de Obi-Wan, mas, de toda forma, eu acho que foi uma outra coisa, assim, legal que saiu hum, uh, esse ano. Não vai estar tá lá no meu top, mas foi legal, foi divertido, foi uma experiência gostosa de acompanhar também, mesmo com os pontos aí um pouco mais baixos. Terminando, então, Obi-Wan, que acabou lá em junho, foi uma série curta, né, não teve muitos episódios, então... Em 22 de junho ela já tinha acabado. E aí nós tivemos duas séries, na verdade uma série longa e uma curtinha que saiu no meio da outra. Então vou mencionar primeiro a curtinha para depois a gente falar da, da outra mais longa. Em outubro foi lançado de uma vez todos os episódios da série animada Histórias dos Jedi. Ela saiu em 26 de outubro, lançaram todos os episódios de uma vez, né, e a série é animada e se foca principalmente na Soca, no Conde do Khan, né, trazendo uh, um complemento ali do que acontece no período ali das Guerras Clônicas, entre episódio 2 e 3, principalmente, não é, creio eu, uh, Exceto o episódio da Ahsoka, que primeiro que fica lá, quando ela é bem pequenininha, né? O resto já tá mais ali, dentro do período ali, da, da, das prequels, né? Vocês assistiram? Você assistiu, Lu Tales of the
0: Jedi? Assisti, sim. O Tales é uma outra que me divide. Caramba, acho que tudo tá me dividindo. Porque os da Ahsoka, eu não gostei tanto, mas os do Ducan eu levantei e bate palmas, porque eu achei sensacional, principalmente o último do Dukan, que fala muito sobre o, né a queda dele realmente para o lado sombrio, que tem inclusive a Yadol ali, que a gente descobre o destino da Yadol, né, que a gente não sabia o que tinha acontecido ela depois do episódio de um bom, agora a gente sabe o que aconteceu mas o da Soca, o problema foi que eu achei que não acrescentou muita coisa por exemplo, o primeiro é a dela do Enem, tipo, ai, ah, é muito fofinho, mas né, é só um conteúdo a mais. É mais pra ser bonitinho do que pra acrescentar alguma coisa. O segundo eu achei que foi só mais assim pra dar aquele um choque a mais ali na cena dela com os clones na sétima temporada. E o terceiro, ele meio que descanonizou o livro dela. Então foi muito triste você tá lendo. você tá vendo aquilo lá e você ler o livro e falar, caramba, mano, mas. E agora o livro não existe mais, foi jogado fora, enfim, o que aconteceu? Então é por isso que o da Soca me deixou meio assim. Apesar que o episódio é sensacional, ele é muito bom. Só que tem esse ladinho que fica, putz, mas e o livro? Agora os do Dukan, pelo amor de Deus, eu bati palma, achei maravilhoso.
1: E você, Bruna, você também curtiu, né?
0: Ai, ah, eu gostei, gente. É difícil uma coisa que eu não gosto, eu tenho esse, esse problema. <risos> E se é a pessoa
1: sortuda, né porque o melhor é gostar, o que a gente quer é gostar de tudo, né então eu acho que a pessoa que tem a tendência <risos> de gostar de tudo é a pessoa sortuda, Sim. porque ela vai curtir é.
0: muito mais e aproveitar mais, né eu vejo o copo sempre mais cheio, meio cheio vamos dizer assim, mas cara, eu gostei da história, assim é que Tails, eu acho que a gente tem que pensar que a Disney, ela tá tentando agradar todos então ela tem o um público pequenininho e ela tem o um público maiorzinho, que somos nós, né e Tails, ele é um pouco mais pro público menor, entendeu? Então, principalmente aquele episódio da Soka bebê ali... Cara, as minhas filhas adoraram! <risos> então, tipo, é um episódio mais para criança Sim. mesmo. Claro que nós, adultos, a gente curte porque a gente entende melhor os nossos personagens. Eu adorei! Assim, aquele episódio da Soka com os clones, eu achei muito legal porque a gente relembra dela com a Anakin lá no, no, no Clone Wars e tal, achei muito bacana. Tudo sensacional, realmente a gente não conhece muito do personagem, é, pelo menos na mídia audiovisual, então a gente está conhecendo conhecer um pouco mais dele antes ali, muito bacana. O episódio dela bebê, cara, é fofinho, entendeu? A gente não conhece muito da raça dela. Foi legal entender, tipo. E me lembrou os outros episódios que. Os outros personagens, que nem o Ezra, quando ele domina lá o, o, os bichos dentro da caverna. A Rey, quando consegue fazer o, o outro também ficar quieto. Então, tipo, eles estão tentando conectar e mostrar que não é uma coisa, coisa que surgiu do além, que já existia, vamos dizer assim. E achei uhum. bem bacana. Eu gostei muito da série. Claro, ele é uma série para criança. Mas eu curti assistir ali. Tipo, sentado no sofá, não tinha nada. Vamos lá assistir Tales.
1: Uhum. É, é, concordo um pouco com as duas. É, eu, apesar de ter achado legalzinho, não curti tanto, assim. Eu não sou uma pessoa tão ligada à época das prequels, aos personagens das prequels. Então, eu gosto de ver, mas não é uma coisa que mexa tanto comigo. É, o episódio da Soquinha é bonitinha como vocês falaram, né? A gente não pode reclamar de coisa fofa, porque coisa fofa é sempre bom. Quem sou eu pra falar? Porque tudo que aparece o Baby Yoda... É, eu, eu babo, é, inclusive tem o Curtinha, né? Que foi lançado agora, há pouco tempo, do Baby Yoga. Baby não, né? Do Baby Oda <risos> com o estúdio Ghibli, que é puramente um ensaio conceitual, fofinho, não tem nada ali, né? Sim. É um minutinho de pura fofura de, de Baby Yoda. Eu acho que esse episódio, apesar de fofinho, ele acaba sendo muito um exercício ali de babação do filone na soca, sempre, né? Então. <risos> Sim. <risos> é, e às vezes isso, apesar de eu adorar a soca, às vezes isso também tá começando a me irritar de leve. É muito de leve. Não, não chega a ser uma coisa assim que pega também, não. Pode, pode fazer o que você quiser, só que se eu me cansar, eu simplesmente não assisto, deixa quem gosta se divertir. O, já o arco do Dukan, do, do ou do Ku, eu gostei muito do que foi abordado, assim, dos pontos da decepção com a Ordem Jedi. Eu acho que isso é muito legal de mostrar, né? As falhas e por que, que ele foi indo pro outro lado já que os filmes não mostram nada disso, né, só mostra ele já lá, já do lado do, do Palpatine, então isso é legal, ao mesmo tempo tem, apesar de infantil, né, tem uns pontos bem pesados ali, né, no, nos episódios dele, tanto no do sequestro, como no fim lá com a, com a Yaddle também, mas me, eu acho que me atrapalhou de certa forma um pouco, que ao mesmo tempo que estava passando é, que foi lançado né? o Histórias do Jedi, estava passando Endor, e aí Endor estava abordando umas questões dessa com tão mais assim força, uhum. profundidade que aí eu acho que fuscou um pouco o que até eram pontos ali também pesados, também fortes né? são obviamente propostas muito diferentes, mídias diferentes, públicos diferentes, é, acho que me atrapalhou pessoalmente, mas não porque seja qualquer problema com o conteúdo, eu acho que se eu tivesse visto num outro momento separado eu acho que talvez eu tivesse curtido mais. Não teria comparado a abordagem que eu achei um pouco... Apesar de legal, um pouquinho superficial, um pouquinho rápida. Mas é por, pela coisa de comparação, né? E ali uma animação é pra ser desse jeitinho mesmo, do jeito que foi. Eu acho que eu é que quando assisti fiquei... É, legal, mas é, não foi assim tão profundo <risos> a abordagem como poderia ser. Mas é óbvio, não era pra ser, né? Então coisas da minha cabeça. Mas no geral eu também... Achei legal, eu, eu gosto que saia animação e eu tava sentindo falta de ter animação esse ano. Que a gente não teve o Bad Batch esse ano, né? Acabou ficando para 2023, né? Então eu tava sentindo falta da gente ter alguma coisa de animação esse ano. Então, ainda bem que saiu essa, essa série, né? Saiu essa temporada com esses episódios. Então, por esse lado, então, foi ótimo que teve. Seguindo aqui com os lançamentos, veremos aqui fechando as séries com chave de ouro. Endor, 12 maravilhosos episódios que foram ao ar de 21 de setembro a 23 de novembro, então já acabou a série, então ela já tá completinha lá no Disney Plus, se por um acaso o Amigo 20 não assistiu ou não terminou ainda, porque às vezes o começo tava um pouco mais lento, não te pegou tanto, continua, só continua e assiste até o final, sabe? Eu acabei de rever a série com o meu marido, que é um fã daquele bem casual, assim, de Star Wars assiste as coisas, os filmes gosta, mas também não é, assim, super fã Apesar dele ter até camiseta de Star Wars, porque é óbvio, fui eu que dei pra ele, né, então ele tem, tem que usar. <risos> mas eu reassisti Endor com ele numa tacada, não exatamente uma atacada só, mas mais assim, seguidinho. E, gente, ficou melhor ainda a série, porque ela tem muita coisa, muito personagem, vários núcleos. Então, quando você vê tudo mais perto, não leva quase três meses pra assistir, quando você consegue assistir ali em umas, uma, duas semanas, meninas... Eu achei que melhorou demais a série. E aí, como é que foi a experiência de vocês com Endor?
0: Cara, Endor foi aquela grata surpresa, né? Porque eu tava esperando... Eu tava com uma expectativa pra essa série... Porque ninguém falava bem dela antes de sair. Todo mundo falava... Ai, ah, é uma série de um personagem aleatório. Qual que é a graça disso? Não tem nada pra acrescentar. Eu falava... Tenho a, a época em que ela tá inserida é perfeita pra você explorar. E foi o que eles fizeram, então, cara, foi pra mim o ponto alto de Star Wars esse ano, eu acho que a Endor não, não tem como, porque a série foi perfeita do início ao fim. É, teve gente que reclamou dela ser meio lenta, dela ser né mais adulta, mas eu acho que isso era o que o fã adulto de Star Wars precisava. A gente tem a soquinha bebê as crianças e tem o Endor pra pessoa mais velho A série começou com arcos, né, de três episódios e depois deu uma diferenciada ali, ficou meio que um negócio mais contínuo, os três primeiros já me pegaram ali de cara, eu já falei, gente, isso daqui vai ser muito bom, nem sei o que dizer, quando acabou a série eu falo gente do céu, que coisa maravilhosa, eu até fiz a, a resenha lá pra, pra Sociedade Jedi, porque eu precisava falar da série, sabe, acabou e eu precisava botar ali no papel alguma coisa, gente, ela foi perfeita do início ao fim, os personagens são maravilhosos, conseguiu explorar personagens novos e personagens que a gente já conhecia, tipo a Mon um pouquinho do Sol Guerreira, o próprio Endor. A trilha sonora era sensacional, é, acho que foi o Webs que falou que, tipo, que não notou um pouco da trilha, mas a trilha foi uma das coisas que eu mais notei, porque ela dava o tom ali pro, pro momento, que cara, não precisava nem do diálogo, só pela trilha sonora, se você já tinha passava uma emoção muito grande. Então eu fiquei muito animada E eu acabei de ver aqui no... Que foi indicada para o Crit... Critics Choice Award Como melhor série E o Diego Luna como melhor ator Então eu acho que essa série vai arrebatar uns prêmios por aí
1: ah, eu achava que iam sair indicações assim ano que vem, né? Que ano que vem a gente ia ver várias indicações de prêmios pra série, mas já saiu uma indicação esse ano. Ai, fico tão saio, feliz. Saio fico muito feliz mesmo. Porque eu concordo com você, a, a trilha do Nicolas Britell, acho que é o nome dele, é bem interessante. Uhum. Ela tem peso, mas ela não atrapalha não. em momentos que não é pra se sobressair. Ao mesmo tempo eu acho que ele cria algumas coisas muito originais, muito peculiares, como, por exemplo, os cantos Cânticos lá no, no, no Planeta do Olho Aldani <risos> A gente, me fugiu o nome, lá em Aldani. É, a própria trilha no último episódio também, lá em Férix, aquela banda. Então, além de trilha, trilha em si, ele cria algumas coisas particulares, né, pra locais que eu acho que marcam e, e são, tem uma identidade muito particular da série e ali uma identidade muito original. Sim. Eu também gostei demais, principalmente do roteiro, assim, a qualidade do texto é muito boa. Assim, você tem... É, discursos, ou mesmo falas com vários sentidos que você pode dar, muito bem colocadas, né? E muito bem interpretadas também, Sim, né? Nossa. O ponto de destaque aí, os atores entregaram tudo, né? Tudo, tanto adjuvantes como protagonistas, né? E impressionante como... Realmente, eles conseguiram atingir um padrão de qualidade assim, em todos os aspectos. De roteiro, de efeitos, de produção. Então, em tudo... De atores, atuações. Então, em tudo por onde eles passaram, realmente a qualidade foi muito, muito alta. É, tá difícil comparar outras séries com Endor, porque realmente... É, eu só acho que ele faltou um pouquinho, mas aí você tanto pode achar isso como ponto positivo, como negativo. Eu acho que ele podia ter um pouquinho mais da magia de Star Wars, um pouquinho mais da aventura. Então, quando tem um momentinho assim que evoca um pouquinho mais Star Wars, tipo lutem na nave, né, ali com uma série, umas cenas um pouquinho mais de ação, a série até cresce um pouquinho mais, né? Então, mas olha, realmente eu tô, tô como a Ana Lu ali, empatada com o Mandalorian, difícil de decidir, porque realmente, só que as duas são muito diferentes, eu acho que isso é, é uma coisa legal da gente nem comparar, porque produtos que são muito, assim, propostas diferentes, Sim. até públicos, às vezes, diferentes, eu acho que não, a gente não, não é legal nem ficar comparando, né, é mais da preferência pessoal, não dá pra dizer se é melhor ou pior, mas é, eu prefiro ou não prefiro, pra mim foi mais legal ou não foi mais legal, né, e você Bruna, como é que foi aí? A fechar o ano de 2022
0: com Endor. Cara, eu... ressaltando, eu gosto de tudo. Mas assim, eu gostei de Endor. Entendo, sabe, quem gostou. Mas, gente, eu sou que nem o meu paladar. Eu tenho paladar meio infantil. Então, o meu gosto pelas coisas <risos> são meio infantis, entendeu? Então, tipo, pra mim, eu gosto, sinceramente, um pouco mais de magia. Então, assim, gostei de Gostei da série, adorei conhecer a parte, a história dos rebeldes de um ponto de vista humano realista, porque eu acho que Ender trouxe isso pra Star Wars trouxe a parte humana realista ali, aproximou da nossa cultura. Essa parte eu achei sensacional, eles colocarem rituais e coisas muito familiares ao que a gente tem no nosso mundo atual, né? Mas, assim, pra mim faltou um pouquinho do Star Wars, como a Kátia falou. <risos> Tanto é que. Assim, o ponto que eu pulei da cadeira Foi com aquela nave do Lutem Gente, eu adorei aquela parte eu, assim, Foi a hora que eu levantei É isso aí, adorei Mas assim, gostei muito da série de verdade, acho que talvez para pro público mais adulto realmente tava, tava faltando, né? Até ontem eu tava assistindo um pedaço do Rogue One ali. É, nossa, legal agora que vai vir a segunda temporada de Endor e vai vai terminar em Rogue One, talvez o filme fique melhor, porque ele já é muito bom, ele Sim. é sensacional. Então a série vai rechear ainda mais ele e eu achei isso muito legal. Gostei muito do Lúten, eu achei um, do, um personagem assim muito legal, muito bacana. E o ator é sensacional, pra mim. Ele trouxe um tempero bem legal em Star Wars. Que às vezes a gente reclama muito da qualidade do ator, né? E acho que essa série, ela trouxe isso. Qualidade de atuação ali. Que talvez tenha faltado um pouco lá em, no, na série do Obi-Wan. Mas assim, gostei muito da série em si. Da história. Dos personagens. E cara, eu acho que... Tô ansiosa pra ver o que, que vai acontecer. Esses dilemas morais que a gente não tá tão acostumado em Star Wars, né? Sim, <risos> A Bruna é bem o
1: Star Wars raiz do Jorge Lucas, né? Star Wars é para criança de 12 anos, foi pensado pelo menos para crianças de 12 anos, então a Bruna é bem raiz ali com o Jorge Lucas, né? <risos> eu senti muito falta de assistir Endor Sim. com as minhas meninas. É, eu em breve vou assistir com a adolescente e tá, tal, um, um, em algum momento breve aí, mas a mais nova principalmente adora assistir as coisas comigo, mas essa realmente tinha certeza que não ia pegá-la, então eu nem, nem Tentei, talvez, se a gente assistir Rogue One em algum momento breve, aí aí de repente assista com ela. Mas eu senti falta disso, de poder. Porque a, é, Star Wars é uma coisa muito em família também que a gente Sim. tem aqui, eu com as minhas meninas, né? Uma coisa que a gente compartilha. Então eu sinto falta, né? Então quando tava assistindo Boba Fett, aí toda semana assistia sozinha, depois assistia com elas, né? Então é, era, uma, era um ponto a mais ali pra, pra agregar. Endor falando da rebelião, tem tudo a ver com a gente né Sim. Bruna é a nossa série e fora que assim em termos de Garotas Rebeldes essa série entrega tudo mais um pouco e mais ainda Exatamente. além e além e fique ligado ouvinte que isso aqui já é um spoilerzinho do que virá aqui logo, muito em breve, à frente aqui no Garotas Rebeldes, tá? Verdade. Então fique ligado porque em breve você terá mais notícias disso, você que está aí ouvindo a gente aí no feed da Cast Wars Spoiler, Katia É um pequeno spoiler gente. Um teaser cinema a gente não teve nada né? então infelizmente não poderemos falar nada tivemos só notícias que caíram rumores que vieram e foram enfim é, Star Wars e cinema não andam assim muito alinhados mas tivemos também alguns documentários que foram lançados. Então teve o Disney Gallery do Boba Fett, no esquema parecido com o que eles fizeram né, das temporadas do Mandalorian. Eu assisti, bem divertidinho. Inclusive, eles mostram bastante coisa de como foi feito o episódio lá do, do Luke com o Grogu. É muito fofo. Tem também mostrando coisas lá do Rancor. Enfim, tem bastante coisa legal. assim. Tem várias, várias cenas do Robert Rodrigues lá dirigindo. Muito fofo ele apesar de ter umas direções às vezes meio estranhas, mas ele é um cara muito legal. Eu queria muito ser amiga do Robert Rodrigues. Ele com certeza é um cara muito legal, <risos> toca violão, enfim. <risos> muito bom. Então, teve esse Disney Gallery. Alguma de vocês assistiu? Assisti.
0: Você assistiu, Ana Lu? Uhum. E você gostou? Eu gostei. Eu gosto muito desses desses bastidores que eles mostram, né? Eles estão fazendo Acho que pra todas as séries live-action eles estão fazendo, não vi de Endor ainda, as séries já acho que vão soltar em breve. Mas é muito bacana a gente ver esses bastidores, a gente ver como é feito, né? O de Mandalorian que mostra o, o volume lá, pra mim, é sensacional. Eu gosto bastante de ver. Você viu, Bruna? Você não viu, né? Não, gente, eu tenho gosto infantil hoje. fazer não. <risos> não, tudo bem.
1: É só para saber se você viu é essa brincadeira. opinião. Não tive tempo, mas eu quero ver sim. <risos> já eu não vi o próximo aqui da nossa lista, que é os bastidores da série do Obi-Wan, o Age Dies Return. Uhum. Esse eu tô para ver. Eu acabou que saiu tanta coisa que eu acabei não não vendo esse, mas eu vou ver com certeza que eu acho que é uma série que deve ter uns bastidores muito legais, é só de ver ali o Ian McGregor e o, <risos> e o nosso querido Anakin juntos, o Hayden Christensen Nossa. de volta, eu acho que já vale pra assistir vale. né,
0: mas Verdade. eu não vi ainda a Lu viu né Analu? já eu tô, eu tô tentando ver tudo assim quando sai, esses daí eu consegui assistir já é, mas é nessa mesma pegada aí ah, é bom ver quando sai, porque se a gente deixa aí acaba, depois Isso. vai saindo
1: coisa, saindo coisa e a gente acaba não voltando né é
0: mas é bem assim também, é bem legal ver, tem bastante do, de, do, né, tem algumas entrevistinhas, né, que eles dão ali, né, que os atores falam, a produção fala, o, mostra alguns momentos do Hayden com, com o Ewan, e assim aquece o coração mesmo, gente, é muito
1: legal. Então vale ver vale. por isso, né? Você não viu também, né, Bruna?
0: Não, gente. <risos> é,
1: bastidores não. Eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta, em geral, de documentários e de bastidores, então teve outro que saiu esse ano que foi muito pra mim, que foi o Light and Magic, que é um documentário sobre a ILM. Sensacional. Eu não vi ele inteiro ainda, ele tem vários episódios, e eles são uns episódios meio compridos, mas eu vi a maioria deles já. E ele é dirigido pelo Ron Howard, num estilo meio storytelling, assim, então ele vai contando a história, né, e aí. Em momentos ele foca em alguns, algumas pessoas da produção, em outros momentos ele foca em outras pessoas e vai conduzindo ali uma linha narrativa de como foi a história da formação da ILM, da Pixar que teve uma época junto. Então, gente, é muito legal, de verdade. Vale muito a pena ver esse documentário sobre a ILM. Eu pretendo terminá-lo em breve porque ele realmente ele agrega demais Uh, principalmente, eu gosto demais da parte quando eles mostram lá a, a operação de guerrilha, lá na época da, da trilogia clássica, né, mas o documentário segue até os tempos mais atuais, então ele é muito legal mesmo. Alguma de vocês chegou a ver? Ah, a Bruna, nem vou perguntar porque a Bruna sei que não viu, você viu Ana
0: Lu? Eu vi, eu vi eu adorei, eu recomendo pra todo mundo assistir, é muito legal, e uh, é que você falou né, são episódios um pouquinho compridos só que todo episódio termina de um jeitinho que você quer ver o resto então, Exato. é muito gostoso de assistir, eu assisti esse daí com a minha irmã, a gente, come... a gente colocou assim, ah, vamos ver por ver Colocamos o primeiro... Vemos o segundo... Aí passou um tempinho... A gente foi fazer alguma coisa... Viu o terceiro... Foi vendo um atrás do outro... Porque era muito legal... Exato... Eu
1: vi também... Um atrás do outro... Quando aí eu dei uma pausinha meio que, porque alguma outra coisa que eu comecei a assistir aí eu parei um pouco, mas enquanto eu tava assistindo meio ele seguido, realmente é isso mesmo e o Ron Howard, ele dirige muito, muito bem é. os episódios, eu acho, porque ele dá realmente uma coisa meio de história ele é bom pra dirigir esse tipo de coisa, ele até fez um filme recente lá que conta aquela história dos meninos que ficaram presos lá naquela caverna que foi inundada, 13 Vidas eu acho que chama, tá no Prime, se eu não me engano é excelente também, excelente ele é semi-documental Uh, mas é muito bom, então ele sabe conduzir uma história assim meio que uma história real e dar um, um tom de interesse né? então eu gostei, gostei realmente demais também então isso fica a nossa indicação também, ouvinte caso você não tenha visto aí o documentário sobre a ILM o Light and Magic, assista porque vale demais a pena mergulhar lá nas maluquices que eles inventaram e, e ver o quanto eles quebraram fronteiras realmente e muita coisa que a gente tem hoje saiu de lá, e tem gente que nem sabe que saiu de lá, né, tecnologias que, assim, marcaram o cinema, então vale demais a pena. Mas nem só de audiovisual vive Star Wars, nós temos coisas maravilhosas que saíram esse ano em mídia escrita, né? Então tivemos livros, HQs, de várias épocas, né? Então, de livros, a gente teve por exemplo, o Star Wars Irmandade, focado aí no Anakin e no Obi-Wan, aí na época da, do episódio 2, né, ali da Guerra dos Clones, então focando muito na relação deles. Eu não tenho lido muitos livros, tô meio atrasada com, <risos> com várias coisas, esse eu não li, mas para quem curte essa época né, de, das prequels e gosta aí muito do Obi-Wan do Anakin. Acredito que seja uma leitura imperdível. Alguma de vocês já chegou a ler esse daí ou tá ainda na fila também, interminável? Porque saiu muita coisa de, de, para ler Star Wars ano passado, esse ano. Realmente está difícil de acompanhar. Ah, a gente acaba focar, selecionando.
0: Eu tento focar um pouco na Alta República por causa do... Do farol, né? Do podcast. Então acaba que esses ficam de fora. Eu acho que esse o padawan tá na lista. O que eu tô lendo no momento é o Shadow of the Sith Então esse daí eu ainda não consegui.
1: Você também não, né, Bruna?
0: Então, eu não, porque falta de tempo total, né? Fica é uma correria. Mas eu quero. Eu vi que o Irmandade agora tá saindo em versão português, né? Sim. Então, tipo, tá, tá pra sair. Tá eu não sei se já tá pra venda, né? Na época que 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 tá sendo lançado, mas tá para sair e o que tá na lista. Ele já tá. Os três que é, acho que ele já tá, já pra, já tá, tá na, na venda já. Assim. É, exatamente. E o Padawan só tem versão em inglês, mas logo vem, né? Uhum. Ele já tá. Logo já vem pro Brasil na versão dublada, vamos dizer assim. <risos> traduzida. <risos> mas eu vou lá, é, eu não li é, a Irmandade, mas eu achei a história bem interessante
1: e mais um outro livro que saiu esse ano foi, como as meninas chegaram a mencionar aí, o Star Wars Padawan que é aí também focado no Obi-Wan como Padawan, e na época que ele foi Padawan do Qui-Gon né é, falando da adolescência dele de como é difícil, além de ser adolescente treinar pra ser um Jedi né? então Sim. esse também, é, pelo que eu vi não saiu aqui ainda uhum. mas ele foi lançado esse ano lá nos Estados Unidos então, para quem lê inglês, né, também saiu aí o Star Wars Padawan. E um outro aqui da nossa lista que a Ana Lu mencionou aí também, que é o Shadow of the Sea. Eu já li, li, ouvi o áudio livro em inglês também, o audiobook dele, muito legal. Eu amei esse livro. Realmente tá entre aí os meus favoritos, não só desse ano, mas dos livros de Star Wars aí no geral. Eu gostei demais, gostei demais como ele. É, acrescenta e expande coisas do episódio 9 que ficaram é, mais abertas, né, que ficaram para ser expandidas, Sim. exploradas depois. E esse livro dá realmente respostas muito legais. É um livro divertido, com bastante aventura tem lá Luke Lando, Os Pais da Ray que são uma fofura. Então, assim, é um livro que, apesar de não ter saído em português ainda, eu espero que saia logo, quando sair, ouvintes, pegue esse livro pra ler, porque ele vale muito a pena. Na tá lendo, né, Lu? Tô, oh, mas tô bem no comecinho ainda. Você tá gostando? Você tá no comecinho? Tô gostando,
0: tô gostando dele. Eu tava nessa expectativa de pegar pra ver realmente mais coisas da, das sequels, né, porque é, os filmes não expandiram muita coisa, deixa Deixaram muita coisa em aberto, então a gente está vendo bastante nos livros, né? Ainda mais a parte da filha do Lando, mesmo, né? Que é um, um plot, um enredo ali do livro. É, no, no filme ficou solto, então o livro pelo menos está dando uma uma geral pra gente, pra gente entender melhor a história, tô gostando. É, ele aborda um pouquinho, ele não
1: aborda tanto essa parte, mas tem ligação Sim. com acaba tendo ligação com a história que tá no, nesse livro, né, e, e com até a coisa aí da busca da Rey né? e dos pais da Rey, enfim vale muito a pena, é uma história bem legal mesmo. Então, Shadow of the Sith ele saiu no meio do ano, desse ano, é do Adam Christopher é, dá para comprar ele em inglês se você quiser comprar o, o e-book dele quando logo que lançou eu comprei o, o e-book dá para comprar mas aí eu recomendo mais se você tiver assim um pouco mais de fluência facilidade para ler porque é um livro meio grande né então pode ser que se você não ler bem fique meio cansativo né para você ler às vezes melhor esperar sair em português mas se você lê livros em inglês recomendo bastante porque é um livro que... Ele não é só um livro que é uma aventurinha legal e tal. Ele realmente ele agrega no canon. Então, é isso que eu gosto muito quando sai um conteúdo que responde coisas, que expande realmente contando uma história que não foi contada e você meio que precisa dela para preencher um buraco que ficou. Né? Não é só mais... Acrescentar coisas no que a gente já tem são respostas que meio que são necessárias, assim, que a gente precisava. Então, eu acho que esse livro faz isso muito bem. Por isso, vale bastante a pena se você puder adquiri-lo aí, ou, né, de alguma forma, <risos> de alguma forma, Algumas o formas... livro vai aparecer, né? De alguma forma. Então, se de alguma forma você tiver acesso, aproveite e agora estamos aqui com um outro, um outro aspecto aí da, dos lançamentos, que nós temos aqui uma especialista para falar, porque eu e a Bruna andamos boiando <risos> total na Alta República, eu acompanhei não. só um pouco da primeira onda, assim, li alguns livros da primeira onda, e depois eu acabei ficando me atrasando me enrolando, e não continuei mas esse ano saíram também várias coisas da Alta República né saiu uma outra onda, o que, que você consegue contar pra gente, Ana Ludo, que saiu esse ano?
0: Olha, nos Estados Unidos eu fiz até uma listinha aqui porque saiu muita coisa né? no original em inglês a gente fechou a terceira onda da primeira fase e iniciou a primeira fase, das, a primeira onda da segunda fase, porque a Alta República está sendo dividida em três fases né? então a gente terminou a primeira e começou a segunda esse ano fechando a, a primeira fase, a gente teve o livro The Falling Star que vai sair no Brasil esse mês eu acho que deve sair um pouco mais. Ai, que tal. boa notícia. É, eu acho que, é a, acho que veio como A Estrela Cadente. Então, sai aqui no Brasil esse mês. Aí teve Midnight Horizon e Mission to Disaster, que são outros dois livros. Que eles são mais jovens, adulto e infantil. E as HQs, né? As HQs estão saindo aqui no Brasil também, então o que saiu lá já, saiu aqui, que é a The High Republic, The High Republic Adventures e Eye of the Storm. Tem uma outra que chama Trail of Shadows, que essa ainda não saiu aqui no Brasil, mas elas são todas... é bem legal porque são tudo complementares, então você lê os livros, lê as HQs e tudo forma uma história só, então isso é sensacional. E elas têm várias faixas etárias, então é super bacana por causa disso. E se você não ler, tipo, também não tem problema, porque você consegue... É, ele vai te dando a história, tipo, eu só leia os livros. Ele te dá mais ou menos o que aconteceu ali por cima, pra você não ficar tão perdido. Pelo menos contextualizar, né? É, e assim fechou a primeira fase. Aí agora em outubro, a gente teve mais três livros, que é o Path of the Seas... Quest for the Hidden City e Convergence eu ainda não li dois deles eu li só um, saiu tudo agora no fim do ano, então é difícil de ler tudo mas tá bem interessante e também tem as HQs saindo ó, tudo junto
1: gente, é muito conteúdo, né? <risos> é realmente assim, pra quem gosta mesmo de ler e gosta oh. de acompanhar Primeiro que é uma fase nova, né? Porque isso era uma coisa que muita gente pedia, né? E eu espero que essas pessoas que pediam estejam acompanhando, estejam lendo, estejam ouvindo o farol, inclusive. Por favor, certo? Sim. Pra ficar enterado, <risos> né? É, porque era uma demanda que muitos fãs, uma parte do fandom tinha, né? De abordar uma época diferente que a gente não tivesse ainda no canon e com outros personagens. E, e a Alta República faz isso muito bem, pelo isso. menos o que eu acompanhei dos primeiros livros, que saíram personagens muito legais, uma época época muito bem desenhada, e, e é legal que quando eles resolverem meter a Alta República no audiovisual, já vai vir com Nossa, tudo, né, já, porque já sim. vai estar tá muito bem preparado, muita gente que já acompanhou pelo menos um pouco, se não acompanhou tudo, já vai ter ali uma ligação já meio de fã. Né? então eu acho isso também excelente, muito legal, e tá fazendo sucesso, porque cada livro que sai, costuma entrar lá na, nos best-sellers lá da, da Times, eu sempre vejo que tá, que eles vendem bem, porque eles acabam entrando na, na lista de best -seller, né, então fico feliz que essa época esteja rendendo aí bons frutos também, apesar das coisas demorarem um pouco para chegar aqui no Brasil, infelizmente não chegou tudo, mas alguns já foram traduzidos, então os primeiros já saíram em português, se você ainda não começou a acompanhar a Alta República, começa pelos primeiros lá, pelo Luz do Jedi, o Into the Dark, pega esses primeiros aí que saíram, pra você já ir se inteirando mesmo que, que devagarinho, que vale, vale muito a pena mesmo.
0: É, não tá saindo tipo tudo, tudo, porque sai muita coisa da Alta República, além dos livros das HQs, tem conto, tem audiobook, então tem muita coisa. Mas aqui no Brasil a Universo está tentando trazer é, os três primeiros adultos estão ok, né? vai sair o terceiro agora, então já saiu. E provavelmente os três jovens adultos também vão sair, porque o primeiro já foi lançado, logo eles devem anunciar os próximos, então pelo menos você consegue ler o mais importante os infantis eles são agregam a história claro mas dá para você pular porque eles são livros infantis mesmo eles servem para introduzir algum personagem ou introduzir alguma alguma ação que vai acontecer ali mas os outros eles cobrem maior então você consegue ler, você consegue entender tudo sem eles. Mas o, mas universo está tentando trazer. E as HQs veem. A única que não veio é essa Trail of Shadows. Não sei por Porque a Panini traz todas. Trouxe a High Republic, a High Republic Adventures. Tem uma que a Eye of the Storm, que ela é super interessante, super importante. E são só duas edições. Eles colocaram junto com a High Republic. Então saiu.
1: Legal. O importante está saindo. É que o mercado editorial brasileiro tá meio fraco, ah. né, então dá, a gente entende porque não tá vindo, porque realmente é um mercado que tá em crise no Brasil, né, enfim, com a situação até econômica difícil, é, área né, cultural e tudo sempre acaba sofrendo, sofrendo mais, Sim. infelizmente, né, mas quem Sim. sabe ano que vem chega mais coisas aí. Uh, tanto da Alta República como outros livros que não chegaram ainda em português uhum. aqui. Espero que eles cheguem, cheguem em edições bonitas para a gente poder comprar e colecionar, não é mesmo? Verdade.
0: Botar <risos> tá na prateleira. <risos>
1: Bem, então vamos agora para o nosso último bloco, e nesse último bloco a gente só vai fazer ali um balancinho pessoal, se a gente gostou desse ano do que saiu, e se quiser ranquear aí um pouco os nossos favoritos, o que que saiu que a gente gostou mais esse ano. Então vamos lá. Ana Lu, quer começar aí? Como é que foi Star Wars em 2022 para você? Você acha que a força está em equilíbrio ou está desequilibrada?
0: Olha, eu achei que tá em equilíbrio. Tem aquelas coisas que a gente falou que realmente não gostou tanto e tal, mas mesmo elas a gente ainda consegue achar coisas positivas nelas ou... ou gostar mesmo, assim, né, dando suas ressalvas, mas a gente gosta. Então eu acho que 2022... a força está com 2022, foi bem positivo Eu gosto muito dos quadrinhos, né, e os quadrinhos não, não estão saindo ainda no Brasil alguns Porque eu, eu leio em inglês mesmo, porque eu sou ansiosa mas, mas estão muito legais, então vai vir provavelmente ano que vem pela Panini Cara, tá prometendo muita coisa boa Então Star Wars tá muito bem esse ano Acho que o que eu mais gostei foi Endor, não vai ter como fugir disso Vai ter que ser Endor mesmo. E acho que você vai. Dois... arrancar três aí? Numa ordem. Hum, deixa eu ver. O golpe já saiu Endor. É. Endor em primeiro. Fallen Star da Alta República em segundo. E. Ah, vou puxar outro da Alta República. E o Pet of the Sea da Alta República também. É o que fechou a primeira fase e o que abriu a segunda. Então, fica assim. Os dois livros e. Endor. Muito bem. Ana Lu é, é legal porque ela não fica só ali no audiovisual. Ela
1: vai pros livros. Enfim, diversifica aí o, o top dela. Muito bem, gostei de ver. E você, Bruna, como é que foi o seu top? Aí vai ser do audiovisual que eu sei. É, né? Eu aposto né? Vamos ver se eu acerto. Qual que foi o seu top 3 aí do ano e, e como é que você acha que foi 2022? Foi um ano aí equilibrado ou foi um ano que deixou a desejar?
0: Cara, eu acho que 2022 foi muito bom, assim... Do ponto de vista, claro, audiovisual, né, gente? Porque eu tenho... Nossa, cara, eu não consigo dar conta. Assim, se eu pudesse passar o dia inteiro lendo... Vocês não têm noção. Tem uns, uns sites por aí que tem uns, as HQs, que tem os livros. Então, a gente dá uns pulos, problema. né? <risos> é, tipo assim, a gente não pode mencionar qual é. Mas, assim, procura lá que você vai encontrar os livros em inglês numa, no nosso idioma. <risos> mas, assim, cara, eu curto as HQs. Eu até estava falando para a Caixa. É, Dar, o, a terceiro volume de Vader também, a gente até esqueceu de falar isso né? mas assim, ele também tem alguns algumas edições de agora em 2022, eu tô perdida em data e eu gosto de acompanhar, mas não tô tão atualizado assim mas cara, eu gostei muito de, de 2022, eu acho que trouxe para nós é, Star Wars, ele era muito cinema, né, então agora a gente tá se adaptando às séries e para mim tá sendo sensacional sentar no sofá assistir daqui, ter que ir no cinema gente, então eu acho que foi um saldo bem positivo no nosso balanço geral <risos> foi um ano bem positivo o meu top 3, eu assim vou ser sincera, eu gostei de Endor mas pra mim eu gostei muito de Obi-Wan, porque eu gosto da trilogia clássica, a série teve um monte de problema, eu reconheço mas eu gostei muito da série, primeiro porque tinha Darth Vader, <risos> segundo porque eu gostei da Leia ali. Já ganha 10 pontos já de saída, só por isso, né? <risos> eu gostei muito da série, eu curti, me emocionou, entendeu? Tipo, foi muito legal pra mim, assim, a série eu achei bem bacana. o meu segundo, gente, eu vou dizer que foi assim, gostei também de Bobo Fett, Achei bem legal a série, embora eu acho que ela tenha mais problemas do que o Obi-Wan Só por ter aqueles dois episódios ali de Mandalorian no, no recheio do bolo Já foi, tipo, legal, entendeu? É pra não ser igual, né? E cara, o terceiro é Endor, assim, porque a gente, de série, são os três, né? Então eu ranqueei as três porque, como eu falei, eu não consegui ler os livros, mas gosto muito das HQs do Vader, não consegui terminar para poder dar uma opinião mais, mais certeira em relação a isso. Mas para mim é isso. A espera que 2023 traga, claro, né? Acho que eu já tô antecipando, mas assim, tô muito ansiosa pelo que está por vir. Então, tipo assim, para mim 2022 foi muito bom e espero que 2023 seja melhor ainda. Vai lá, Kátia, quais são os seus top 3? <risos> Fale. bem, Eu acho que 2022
1: foi assim, um ano muito bom para Star Wars, porque saiu bastante uhum. coisa para vários grupos diferentes, vários públicos, é, esse ano a gente pôde começar a sentir o que vai ser ter Star Wars com uma certa frequência. Né, começando a engrenar e as produções para a gente ter realmente né, acaba uma série dali um pouquinho tem outra acaba e tem uma animação ou tem um especial já uma coisa mais engrenada como já tinha da Marvel um pouco antes né? então eu acho que esse Sim. ano começou deu para a gente sentir como vão ser os próximos anos né, se continuar uma programação assim consistente então isso só por isso eu acho que já foi um ano super bem sucedido porque ele já dá essa perspectiva pra gente de que vamos ter vários tipos de Star Wars para vários públicos e com frequência, né? Não ficar naqueles hiatos de meses e meses e meses sem ter nada, né? Então, só por isso, eu acho que já foi um ano vitorioso, super vitorioso. Mas, além disso, tivemos coisas excelentes, então, melhor ainda, né? O meu ranking desse ano vai ficar, em primeiro lugar, vai ficar Endor. Porque Endor realmente, pra mim, foi muito surpreendente. Aquela série que tava na miúda, muito no profile, ninguém falando nada, e veio e entregou tudo na sua proposta que podia entregar. Entregou tudo. Ai, meu Deus do céu. Aí depois vai ficando difícil de escolher. Mas eu vou pelo que eu me diverti, de certa forma me diverti mais, que foi Boba Fett, a segunda, minha segunda e no ranking. Eu me diverti demais Boba Fett, amei aí o arco do personagem, amei ela ser uma continuaçãozinha de Mandalorian, e acho que ela nunca disse que não era também, ela saiu de lá, termina Mandalorian exatamente ali onde começa a Boba Fett, então eu acho que quem vai assistir, eu acho que tem que assistir com esses olhos. Nós estamos vendo uma continuação pequena ali, um pequeno interlúdio no meio de Mandalorian. Focado no Boba Fett, mas não deixa de ser uma, ali um capítulo de Mandalorian. De um mandaloriano, porque Mandalorian é mais do que o Jean. A gente vai vendo uhum. que é sobre os mandalorianos. E Boba Fett, de um jeito ou de outro, também é, né? Então, é, o Fett vai ficar aí no meu segundo lugar. E no terceiro vai ficar... Tcharam, Shadow of the Sith. Porque eu acho que esse livro, além dele ser um livro excelente... Ele acrescentou coisas muito legais no canon. Coisas que a gente estava precisando. E eu sou, apesar dos pesares, dos altos e baixos... Eu sou uma fã da, das sequels. E como ele... E eu adoro o episódio 9... Cancele-me se quiser, se não quiser também, continue me adorando. Eu continuarei escutando todo episódio 9 de todo jeito. Tamo junto! É, tamo junto! Então, assim, é, como ele responde coisas de lá de uma maneira que é legal, que é interessante, não simplesmente para cumprir tabela, e dar realmente respostas interessantes, para mim, o Shadow of the Sea foi um lançamento que agregou esse ano, que eu acho que, que agregou bastante. Num período de tempo que a gente tem muitas coisas ainda também para serem respondidas e abordadas, né? Então, o meu terceiro lugar aí vai ficar com Shadow of the Sea. Vou ficar devendo aí a Alta República esse ano, porque esse ano, esse <risos> ano eu fiquei devendo, mas espero para o ano que vem estar tá mais inteirada para poder falar também da Alta República, né? Pretendo retomar se o impossível, <risos> né? E como a Bruninha já adiantou aí, 2023... A gente vai ter Mandalorian, vai ter várias, vai ter Bad Batch, vai ter um monte de coisa legal. Então, vai ter a Soca. Vai ter a Soca. será que a Soca sai ano que vem? Não confirmaram ainda, eu acho, né? Mas se sair, então melhor ainda. Nossa, gente. Tomara, Porque Endor a gente não vai ter ano que vem. É né? caso Sim. você não saiba, 20 Endor vai ficar só para 2024, né? Então, ano que vem serão outras séries. E olha, não sei se vai ser melhor que 2022, mas promete. Tem ideia, colar, Dá pra sair, só que vai ter Mandalorian, já começa já numa certa
0: vantagem, não é mesmo? Fora os jogos, né? Que a gente vai ver o Callcast de novo. Sim. Vai ter um livro dele, o um jogo dele. Então, no balanço de
1: 2023, ouvintes, a gente traz pra vocês <risos> se foi melhor ou não do que esse nosso balanço de 2022. E você tá esperando pelo que, Lu? pro ano que vem. Deve vir muita coisa de Alta República que você tá aguardando, né,
0: também. Sim. Sim, já foram anunciados alguns dos livros que vão sair dessa segunda fase, e essa segunda fase começou muito bem, então eu já tô ansiosa para isso. Óbvio que The Mandalorian tá ali também na, gritando para mim, The Bad Batch, porque eu sou apaixonada pelos clones, e tem The Alcolite, né, porque é a série da Alta República. Sim. Ai, gente, eu, eu
1: tô, assim, ansiosíssima pra a collite Mas, mas confirmaram bem eu, eu não sei, tem umas coisas que estão com umas datas meio em aberto. É, eles não e deram eu a data. tô me apagando pra não ficar contando e, de repente, jogarem mais pra frente.
0: É, é perigoso. Até Bad Batch aconteceu isso, né? Bad Batch era pra sair é... no passar esse ano, e vai sair só ano que vem. Mas a data é, tipo, 2023. Tanto dessa <risos> quanto da Soca.
1: Sim. Tomara.
0: Esperamos que
1: sim. Aí, olha, sei não, hein? Aí tem potencial <risos> para superar 2022, hein? Vamos ver, vamos Já ver.
0: Já tá forte.
1: Sim. É, será um ano forte com a força, o que tudo indica, não é mesmo? Com certeza.
0: Muito Garotas Rebeldes em 2022. Em teremos, 2023, gente.
1: Teremos, <risos> e teremos. Espero ter Analu de volta também, hein? Você receberá verdade. mais produtos. É só chamar que eu venho. É rebelde honorária, mas os honorários vão ficar voltando aqui. Espere que você será convidada de novo. <risos> e falando, né? Em convidar de novo, falando em rebeldes e tudo mais... Nós recebemos comentários sobre nosso último episódio. E o comentário que eu lerei, Adivinhem Só de Quem É? É do Samuel Jorge, mais conhecido por nós da Podosfera como Sun da Casa Chrise, o primeiro de seu nome.
0: <risos> ele é parceiro
1: <risos> da Nalu, lá no farol, não é mesmo, Nalu? Uhum. E ele mandou um comentário muito, muito, muito legal pra gente sobre o nosso episódio nosso último episódio sobre Terror em Star Wars. É bruxaria? Não é tecnologia? Se você não ouviu o nosso último episódio, o Garotas Rebeldes 002, ai, vai lá ouvir, porque ele ficou muito, muito divertido mesmo. E foi aprovado aí pelo Sam, porque ele mandou aí um comentário pra gente. Quer ler o comentário, Nalu, lá do
0: seu par? Aproveita, leia você aí. Vamos ler aqui então o comentário do querido Sam. Ele disse, terminei de ouvir agora. Muito legal. Parabéns, gostei bastante do papo. Poderia até citar os Drenger nesse episódio. Além de ter um elemento sobrenatural que é o ritual para prender os Drenger. E o clima do livro é bem de suspense e terror. E tem o nivelador também, que é bem coisa de terror. Além da aparência, ele te faz ver o seu maior medo. Em Clone Wars, na sexta temporada, no episódio 12, o Yoda enfrenta o seu lado sombrio, que é bem assustador. E no episódio 13, as sacerdotisas da Força levam o Yoda para Corban, e tem uma sala onde nem elas podem entrar, que era a sala que os antigos Sith sacrificavam Jedi.
1: Sombrio, hein? Nossa. Adorei os exemplos aí que o Sam deu, inclusive eu li o, o livro em que aparecem os Dranger lá uhum. o Winter do Dark, realmente é uma, é uma lembrança perfeita, porque porque o Sim. livro todo tem um clima meio alien, o um oitavo passageiro, assim, né, fugindo é. de, um, de uma ameaça, né, lá, lá naquele, naquela, estação, naquela estação espacial, e, e são uns monstros, assim, bastante peculiares aí do reino vegetal. Sim. Gente. É bem original, muito legal pra Star Wars, e todo o clima realmente é bem bem assustador, eu amei aí os exemplos que ele deu, obrigada Sam, agregou bastante aí os seus exemplos, quem sabe um dia a gente faz uma segunda parte, Star Wars tá sempre saindo coisas assustadoras, né quando a gente para pra pensar, meu Deus que eu ia falar, mas coisa tem... sombria coisa pesada Theacolite provavelmente vai ter umas coisas aí bem bruxosas trevosas, não é mesmo? Como si, o segundo episódio. A gente volta numa parte 2, né? Obrigada, Sam, pelo seu comentário. E se você, amigo ouvinte, tiver comentários aí sobre qualquer um dos nossos episódios, manda pra gente, seja lá no Twitter, pode me mandar por lá, pode colocar no post lá no site da Cast Wars também, que é muito legal que aí outras pessoas que entrarem lá vão ver também o seu comentário, podem até respondê-lo, geralmente eu entro lá também e respondo. E aí se você deixar o seu comentário de alguma forma aí, de alguma forma, lerei o seu comentário aí no próximo episódio. Então aproveite, deixa aí o seu comentário e nós nos encontramos no uma próxima.
0: Poxa, já acabou a droga!
1: Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, gente!
0: Tchau, tchau! Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.